0: Queremos conversar con el hermano Santiago Rodríguez Mancino. Hola hermano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, transitando este tiempo, en este día de San Juan Bautista de la Salle, contanos un poco de la, de la historia del santo.
1: La Salle es un sacerdote que vivió en el siglo XVII en Francia, en, nació en la ciudad de Reims, en el norte de Francia, en la zona de la Champagne, donde se inventó el, este, esta bebida tan valiosa. Eh, él es de una familia burguesa importante, de juristas, eh, emparentada con nobles ahí en su ciudad, una persona que vive en pleno centro de, de lo que era la ciudad antigua. Eh, de chico quiso ser sacerdote, eh, era primogénito, lo cual era medio extraño porque la costumbre era que el primogénito no era sacerdote, sino que se tenía que casar y heredar y qué sé yo, pero él decide hacer sacerdote y consigue de un tío suyo, que esas cosas que pasaban en aquel tiempo, un puesto de canónigo en la catedral, de modo que a los 14, 15 años ya era canónigo, eh, mientras estaba haciendo sus estudios, eh, y vecino de su puesto en el coro de, de los canónicos de la catedral, había otro, otro sacerdote que es Beato, eh, Nicolás Roló, que estaba muy comprometido con el movimiento de renovación escolar eh, que se había desatado a partir de la imprenta y de las iniciativas del concilio de Trento. En toda Europa, en el siglo XVII, hubo un movimiento de escolarización muy importante, eh, la escuela no era obligatoria, el Estado no tenía escuelas, o sea, un mundo muy distinto del nuestro. Las escuelas eran normalmente iniciativa de las iglesias. Eh, este señor Rolón, de sacerdote, había fundado una congregación de señoritas, eh, no, no existían todavía en aquel tiempo las congregaciones de religiosas, como las conseguimos hoy, eh, existían solamente las, las, las órdenes de monjas, entonces, las muchachas que querían desempeñar algún tipo de actividad eh, social, profana, digamos, entre comillas, eh, no podían ser monjas porque si no quedaban encerradas en la clausura. Eh, entonces este hombre ensayaba, junto con otros, muchos de su tiempo, entre otros, otro beato, el padre Nicolás Barré, una fórmula de asociación de señoritas que vivían juntas como si fueran religiosas, pero... Eh, tenían escuelas. Este hombre murió muy joven, apenas habiendo empezado la fundación, y le encargó a La Salle que terminara los trámites de la fundación de estas eh, hermanitas del niño Jesús. Y La Salle estaba ocupando de eso, ya estaba el, el, el trámite prácticamente terminado, cuando recibe la visita de un muchacho, un señor, más bien más que el muchacho, un señor, eh, que había consagrado su vida a la educación de los pobres en la ciudad de Rouen eh, en una iniciativa del padre Barret, de este otro beato del que te hablé antes, y que venía con una recomendación de una tía del señor de la Salle para pedirle que lo ayudara a instalar escuelas para niños pobres en la ciudad de Reims, porque las hermanas eh, se encargaban de las niñas. Y la Salle. Le dijo que sí, porque era un hombre que le gustaba ayudar, pero no tenía para nada la intención de ocuparse más que de los trámites. Eh, este señor, Adrián Niel, que es el que vino de, de Rouen con este encargo, tenía una agenda secreta, que era hacer que Lasalle se ocupara de esto y él volver a su lugar de trabajo en Rouen. Eh, da la impresión, no tenemos documentación muy, muy fiel, pero da la impresión de que entre el Beato Barré, la tía del señor de la Salle, y este señor Niel, se habían arreglado para armar un juego en el que, que envolverlo y, y, y llevarlo a donde él no había pensado nunca ir. De hecho, así lo dice, que a él nunca se le había pasado por la cabeza ocuparse de las escuelas de los pobres. Que la sola idea de tener que pensar en vivir con los maestros le resultaba intolerable, porque las personas que tuvo que ocupar como maestros, sobre todo en los primeros tiempos, eran para él inferiores a su mayordomo, de modo que no, no, no podía sostener la idea de tener que vivir junto con ellos. Sin embargo, eh, al poco tiempo de empezar esta aventura de ayudar a este señor a fundar las escuelas, eh, se dio cuenta de que no podía dejarlos muy sueltos porque no estaban como muy ordenados en la vida estos muchachos que conseguía como maestros. Entonces, eh, en una oportunidad para Semana Santa, el señor Niel se fue a una ciudad más lejos a tratar de armar un contrato para fundar una escuela, y Lasalle decidió llevárselos a su casa, a los maestros, para, en fin, hacer un retiro, una cosa motivacional, algo para ayudarlos a ordenarse, y la verdad que la gente mejoró mucho, porque les dio un horario, les dio unos motivos, en fin, una, una, una orientación, y... Poco a poco fueron descubriendo que no se trataba simplemente de dar clase, sino que se había que pensar en una forma de comunidad que pudiera sostener este conjunto de escuelas que iban creciendo porque en las parroquias le pedían que, haga un, que abra una escuela acá, que abra una escuela allá, que abra una escuela allá. Y bueno, el señor de salle se lo propuso a los maestros y les dijo, miren, esto va bien, tenemos que armar una comunidad y... Eh, ustedes tienen que comprometerse, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y los maestros le dijeron, usted esto lo dice fácil porque usted tiene plata. Y tiene una, un sueldo de canónigo que el día que usted se canse de jugar a las escuelas de los pobres, tiene donde caerse muerto. Nosotros no, no tenemos a dónde ir. Y entonces, él se puso a pensar, consultó con el padre Barré, y resolvió dejar la canogía y repartir sus bienes. Y hace ese pobre con los maestros. Que era todo lo contrario de lo que habían pensado los maestros. Pensaba, los maestros habían pensado, repartamos la plata y sigamos adelante. Eh, el resultado se quedó sin nadie. Los maestros se fueron todos. <risa> y, y entonces decidió eh, recomenzar. Porque ya se había jugado por esto. ¿no? Y consiguió ya otra, otro tipo de personas. La, los biógrafos dicen personas con capacidad para vivir en comunidad con gusto por la escuela y habilidad para enseñar, y sobre todo con fe. Y así empezó a rodar esta, esta sociedad de las escuelas cristianas, compuesta exclusivamente por hermanos, por laicos, eh, cuatro años después de los primeros intentos ellos ya decidieron llamarse hermanos, eh, se pusieron un uniforme, eh, construyeron una especie de reglamento, y empezaron a vivir... Eh, como algo parecido a lo que finalmente terminaron siendo los religiosos. Pero fue una de las primeras experiencias de congregaciones exclusivamente de hermanos varones. Eh, la tuvo muy difícil, la Salle, para instalar este nuevo modo de vida, porque en, en la iglesia clerical de aquel tiempo no se concebía que un laico pudiera ser el superior de una comunidad de algo parecido a los religiosos, eh, le intentaron poner eh, interventores, bueno, hubo muchas rebeliones. También había eh, un cierto monopolio de la educación por parte de los gremios de maestros. De modo que esto de que hubiera escuelas gratis para cualquiera, porque había escuelas gratis para los pobres, bueno, estaba bien, pero la salle no pedía ningún certificado de que fueras pobre. Eh, si bastaba con que te anotaras y ya podías ir, pudieras o no pudieras pagar, era gratis. Eh, bueno, Tuvo muchos problemas, muchos juicios, perdió el derecho de enseñar, eh, se fue al sur, medio escapado, así, diciendo, bueno, yo soy el problema, mejor me corro y que esto siga adelante. Los hermanos terminaron llamándolo. Eh, bueno, dedicó su vida a esto, a fundar una congregación, eh, mejor dicho, una sociedad de laicos que pudieran sostener un sistema escolar. A él no, 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 no se le ocurría que las escuelas solas, Funcionaran. Para él lo importante era la comunidad que sostenía las escuelas. Eh, y eso es a lo que dedicó su vida. Los hermanos, eh, una vez muerto él, consiguieron eh, consolidar la obra, sobre todo en cuanto Francia fue haciéndose un país más moderno en sentido eh, filosófico y económico de esto, fue requiriendo cada vez más escuelas y la obra fue creciendo mucho. La Revolución Francesa lo suprimió. Napoleón los restauró, Napoleón les confió la educación básica de Francia en, en los comienzos de, de su imperio, eh, surgieron otras congregaciones parecidas, los maristas, los hermanos de la Instrucción Cristiana, los hermanos de la Sagrada Familia, los Corazonistas, los de San Gabriel, para ir a las regiones donde los hermanos de la Salle no lograban eh, cubrir, porque los pedidos eran muchos, y esto fue así hasta el final del siglo XIX, cuando el Estado francés estuvo en condiciones de eh, organizar la escuela pública de gestión estatal. Cuando eso empezó, eh, los hermanos poco a poco fueron perdiendo su lugar en la educación eh, pública primaria francesa y decidieron salir al exterior a fundar en otros países. Llegaron aquí a la Argentina en 1889, cuando este país estaba organizándose. Eh, llegaron acá a Buenos Aires y la primera escuela que tuvieron estuvo allá en la calle Cochabamba, en el barrio de Boedo, San Cristóbal, esa zona. Eh, una iglesia que tenían los padres vicentinos, que tenía una escuela, y esa fue la primera. Luego los padres jesuitas acá del de Salvador les ofrecieron un sector dentro de esa escuela y edificaron ahí eh, una escuela para ellos, que funcionó, donde, digamos, lo que ahora sería el Colegio La Salle de Buenos Aires, empezó a funcionar ahí detrás del de Salvador. Eh, tuvieron una escuela en Luján y en otros pequeños pueblos donde había párrocos franceses eh, que los llamaban para, para poner, atener, atender la escuela parroquial. Eh, y eso bueno, fue diseminándose así hasta más o menos la década del 30, en que decidieron eh, seguir eh, la ruta de las ciudades grandes, digamos, y poner internados en las ciudades grandes. Eh, las primeras fueron ya en Rosario o, en, o en, la, en Santa Fe un poco antes, pero nada, armar grandes internados donde la gente del campo pudiera venir a estudiar, en Córdoba, en Santa Fe en la zona de San Isidro, en el Colegio Marín, eh, en González Catán, distintos internados eh, más o menos numerosos donde se pudiera hacer una carrera secundaria, que en aquel tiempo no era tan fácil en los pueblos del interior. Y luego, bueno, con el tiempo, esto ha ido cambiando, los internados ya nos queda uno solo que está en Paraguay, eh, y en, en todas las escuelas nuestras más o menos hay los mismos servicios de inicial, primaria, secundaria, en algunos también hay educación superior, sea formación docente o formación técnica. Nosotros ahora en Argentina y Paraguay, que es la provincia religiosa nuestra, eh, tenemos aproximadamente unos 30 servicios educativos de distinto tipo. Eh, algunos son escolares, otros son eh, otro tipo de, de servicio como una editorial o Centros de formación profesional, eh, más o menos eso es lo que estamos atendiendo.
0: Eh, te iba a interrumpir para ah, a interrumpir la pregunta, para... pero la verdad es que fue tan lindo y ordenado el relato que quería terminar de escucharte. ¿Qué, qué, qué te parece que queda de, de esa primera época o eh, esas intuiciones? ese... Eh, santo que deja todo en, y después se queda sin nada, y esos pilares de, de dedicarse a la educación en la actualidad de hoy?
1: Eh, el pilar más importante, que es la convicción nuestra, es que sin una, una comunidad que se haga cargo del proyecto educativo, eh, nada funciona. Que, no, que, digamos, que abrir una escuela no es simplemente conseguir el personal. Que lo que se requiere es, mmm, la palabra nuestra, siguiendo a estas otras fuentes que nos han dado vida, la de Barreo, la de Miel, o la de Roland, eh, una asociación de personas que le dé estabilidad al proyecto. Eh, nuestra fórmula de votos dice eso, que nuestro voto principal es el de asociación para tener juntos y por asociación las escuelas al servicio de los pobres. Es decir, un proyecto que pretenda sostenerse en el tiempo en la educación de los pobres eh, requiere muchos recursos, requiere mucha cabeza puesta al proyecto, eh, mucho desarrollo pedagógico y pastoral, y requiere una comunidad de personas que se juegue por entero para eso para siempre. Eh, creo que ese es el legado más importante. Conectado con esto es la convicción de que lo que educa son las convicciones compartidas por las personas, no la brillantez de las personas sueltas. Eh, si, si, si como dice el dicho para educar a un niño hace falta un pueblo, eh, lo importante no es simplemente que exista el pueblo, sino que el pueblo esté de acuerdo en lo que quiere decir. Eh, una comunidad sostiene una obra y puede incorporar a otras personas, pero lo que importa es que eh, todas estas personas crean las mismas cosas. Nosotros definimos esto en un, aquí en Argentina, en un documento que llamamos Horizonte Pedagógico Pastoral, donde describimos qué es para nosotros, en términos generales, educar, tener la escuela, eh, hacer pastoral adentro de la escuela, eh, ¿qué, qué lugar tienen las ciencias, qué, qué lugar tienen las personas, eh, y lo importante es eso, ¿no? que un chico, un, un adulto, un adolescente, el que sea que transite ese espacio escolar, eh, sienta más o menos la misma tonada durante 12, 13, 14, 15, 20 años, los que pase dentro de ese proyecto.
0: Es importante ¿no? el, el, el ambiente en ambiente educativo o educador. Eh, ¿Y cómo, cons cómo consiguen la participación de los educandos, digamos, de los, de los chicos y chicas que van a las escuelas?
1: Eh, evidentemente que eso define, depende mucho de las edades, pero eh, para nosotros la definición de un aula es una comunidad de aprendizaje. No, no, no comprendemos que nadie aprenda nada solo. De modo que eh, nuestra pedagogía intenta eh, moverse en esa línea, en la línea de que se aprende colaborando con otros, interactuando con la realidad, interactuando con los demás, interactuando con los espacios donde las, eh, los saberes están, eh, localizando esos aprendizajes en algún lugar cercano a la escuela eh, y la posibilidad de participar en la creación de la vida escolar va creciendo con la edad. Eh, en cada escuela tiene sus propias formas de participación, sean centros de estudiantes, sean otros tipos de organizaciones, eh, que dependen mucho del, del tipo de lugar, de la, de la tradición de esa escuela, porque cada, cada escuela tiene su propia historia. Nosotros en nuestra red de educación en Argentina-Paraguay no tenemos solamente obras que siempre han sido las allanas, eh, tenemos algunas escuelas que tienen 130 años y siempre han sido las ayanas, pero tenemos otras que tienen más de 100 años y antes han pertenecido a redes de otras congregaciones eh, y que se han integrado a la nuestra por distintos motivos de, de las congregaciones eh, que le dieron origen, que ya no pueden sostenerlas o lo que sea. Eh, de modo que las historias de cada, de cada organización, de cada escuela, son muy, muy disímiles, pero digamos que, que la, la riqueza de la asociación es eh, esa, entre tantas otras, la de poder recibir en su seno eh, a otras escuelas que provienen de otras tradiciones, y, y nada, hacer procesos de mutua pertenencia en la que unos y otros aprendemos de las culturas institucionales diferentes, ¿no?
0: Sí. Eh, hermoso eso, en, en pensar, pensar en red, pensar en, en la posición de la escuela también social, y... Para, quiero cerrar con esto, Bueno, ¿qué le, a la realidad de hoy, ¿qué le aporta la escuela? No? ¿Qué dimensión le aporta la escuela a la realidad de hoy eh, que estamos viviendo?
1: Eh, creo que el, el mundo nuestro es impensable sin escuelas. Eh, de modo que, que decir qué le aporta la, la, la escuela a la realidad de hoy es a, hacer una descripción muy, muy extraña de... de ¿De qué pasaría si no hubiera ninguna, ¿no? qué pasaría si no hubiera escuelas? Eh, digamos que el que la nuestra sociedad se piensa escolarizada y, y la, la no escolarización es un delito, eh, de manera que, que digamos que la, la civilización occidental en la forma que hoy tiene y las sociedades en el modo que están organizadas necesitan eh, la escuela. El tema es ¿Qué clase de escuela? Eh, nosotros entendemos que la escuela no debería, aunque muchas veces lo es, ser una reproducción completa de lo que sucede afuera, que es una de las finalidades de la escuela, la reproducción normal de la sociedad. Eh, nosotros entendemos que la escuela es al mismo tiempo que un espacio de continuación y de negociación entre generaciones alrededor de los contenidos, de la, de la cultura, de las tradiciones, etc. Es un lugar de crítica y de innovación, sobre todo, pensándolo desde el anuncio de Jesucristo, es siempre un espacio de crítica eh, del estado de cosas. Eh, de modo que creo que ese es uno de los, de los aportes más importantes de la Escuela de Inspiración Cristiana en la sociedad de hoy, poder plantear alguna distancia frente a lo que todos hacemos, todos decimos, y todos enseñamos, y mostrar que hay alternativas, que hay alternativas pensando las cosas desde el Evangelio.
0: Excelente. Bueno, te queremos agradecer esta, esta intervención, vamos a repetir y seguir hablando con, con ustedes sobre todas estas cosas tan interesantes, y bueno, esperamos tenerte pronto nuevamente.
1: Muchísimas gracias a vos Nelson.